0: Oh bah voilà, on attaque. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là pour accueillir Marion Poitvin. On est vraiment super content d'accueillir une jeune femme pour une fois. Parce qu'à cette table, j'ai souvent des hommes et j'en ai un peu ras le bol, j'avoue. Donc là, je suis vraiment contente. Mais en plus, une féministe. Une grande alpiniste, Enfin bon... Euh, pour briser le plafond de glace. qui, qui vient de sortir donc aux éditions Guerin-Polsen. Et, et peut-être pour commencer, tu, j, en fait je fais toujours le principe, c'est que je fais des petites lectures et puis tu réagis aux lectures. Ouais. Donc moi je vais commencer par le début, puis après à la fin vous poserez des questions, mais à la fin. <rire> Parce qu'on va découvrir un peu ce livre qui est vraiment euh, un beau livre, euh, et un brûlot féministe un peu quand même. Hein. <rire> je ne suis pas féministe. Longtemps, je n'ai pas eu conscience de faire partie de la moitié de la population dont les droits sont moindres que ceux de l'autre moitié, les femmes. Une moitié qui représente 51% de la populace, population française et que des sociologues qualifient toujours de minorité. Ma passion d'être en montagne comblait ma vie. J'avais envie de gravir tous les sommets de la terre. Là-haut, je me sentais libre et forte. En bas, je trouvais difficilement ma place en tant que femme. » Au fil de mes ascensions et de mes expériences, j'ai appris à analyser la place de la femme dans notre société patriarcale et les limites imposées à notre sexe. Je me suis frottée malgré moi à des questions nouvelles, les quotas, les discriminations, les barrières mentales, les violences sexuelles. J'aurais préféré passer mon temps et mon énergie à lire des topos d'escalade et gravir les parois les plus raides de la planète sans avoir à me poser des questions sur l'histoire du féminisme ou du patriarcat. J'ai été forcée de m'y confronter. J'ai pu briser certaines limites grâce aux femmes passées avant moi, mais il en reste toujours de nombreuses. Le plafond de verre existe toujours. On ne naît pas femme, on le devient. Je ne saurais pas dire à quel moment précis de ma vie la magnifique formule de Simone de Beauvoir a commencé à infuser en moi. Aujourd'hui, elle m'habite totalement. Elle m'a changé la pensée. D'autres femmes m'ont aidée à me définir, à définir ma ligne, ma ligne de vie. Comme la ligne de mes ascensions. Je ne suis pas née féministe, je le suis devenue. Et ça, c'est ce que tu expliques tout le long de ce livre, en fait, où tu racontes ton parcours.
1: Euh, ouais, ouais, ouais bah, ça, ça met dans le thème. Hein. <rire> tu veux que je
0: vous <rire> le ça bah, Pas forcément, mais ça, c'était juste pour dire qu'en fait, c'était vraiment. Ouais. Euh, tu mmh, n'avais pas, ouais, pas envie de, de, forcément d'écrire, comme tous les alpinistes, ton histoire, tes ascensions mmh. et tout, mais c'était vraiment un cri de rage, quelque part.
1: Ouais, oui, oui, et c'est vrai que le, 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 finalement, l'alpinisme, c'est le décor pour, euh, pour expliquer un petit peu ces problématiques, quoi.
0: peut ouais. c'était ta vrai. première motivation, en fait. Oui, c'est ouais. vrai. <rire> bon, bah, on va essayer de te découvrir, mais déjà, t'as une plume, t'as enfin, une belle plume, c'est sympa de... Non, bah, de... On va pas se
1: mentir, euh, moi, j'ai mis le fond et Charlie Buffet a mis la forme, hein. <rire> <rire> quand même... <rire> Oui, mais il a il a collé au style, c'est-à-dire euh, cash, euh, voilà euh, efficace, <rire> Il On se il, refait pas. Hein. Il
0: a gardé ta personnalité,
1: voilà. oui, ça c'est sûr.
0: <rire> Donc tu 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 n'es pas chamoniarde, hein Il faut quand même bien le dire parce que Chamonix c'est pas. Hein hein. <rire> non bah. <rire> Donc tu viens de la roche sur c'est ça mm. hein
1: j'ai grandi à Nancy, enfin ouais. je suis née à Nancy, j'ai grandi à Paris-Lyon, à 6 ans j'arrive à la ranche sur ça à 40 minutes d'ici, et Chamonix c'était un peu waouh wow, quoi. Pas très loin de la maison, mais un autre monde quand même. Ouais, et tes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait C'était un rêve de pouvoir habiter à Chamonix et vivre à Chamonix quoi. Ah bah, c'était ouais. un peu mon objectif depuis bah, que j'ai découvert les montagnes et vraiment euh, la possibilité de pouvoir monter dessus euh, vers 14-15 ans. Ouais. Depuis ouais. là, euh, habiter à Chamonix c'était un peu un rêve. Quoi. <rire> ouais.
0: Et toi, tu grandis dans un milieu plutôt moderne, Hyper sportif,
1: très sportif bah, Modeste, euh, oui. Mes deux parents étaient profs alors les profs bah, ils ont vu leur niveau de vie euh, s'effondrer euh, <rire> en 20 ans là. et euh, mmh. donc on avait de la chance quand même d'avoir une maison, alors je de pouvoir partir en vacances au ski d'aller au ski en tout cas les, les mercredis et les week-ends mais c'est sûr que le prix à payer c'était que le reste de l'année euh, on n'avait pas des vêtements de marque euh, on, voilà, on, faisait, on a toujours fait beaucoup de sports, des sports d'outdoor, des sports dits euh, bah, des classes sociales favorisées mais, euh, mais voilà on faisait attention le reste de l'année on allait au courses sur et puis euh, on faisait qu'un tour de ménage ouais. ouais, c'était un choix et tu es l'aînée Et je suis la plus grande, mon frère cadet ouais. pierre il a un an de moins que moi. Lui, là, il, venait, il faisait aussi toutes ses aventures de montagne, mais il n'a pas du tout accroché, il habite à Paris, l'ingénieur. Et, euh, <rire> et ma sœur, elle a 12 ans de moins que moi, donc du coup, on n'a pas vraiment grandi ensemble. Ah ouais. ta une sœur aussi J'ai une petite sœur. Une petite sœur, ouais. d'accord.
0: Et donc, tu, toi, tu te mets à l'escalade. J'adore mes rendez-vous des mercredis et vendredis après-midi. Nous grimpons en falaise ou sur le pan que le professeur de sport a aménagé dans sa grange. Christian Levet a créé cette classe sport au collège afin de pouvoir entraîner sa fille Sandrine qui deviendra championne du monde d'escalade. En hiver, nous faisons du ski. Toutes les sorties se déroulent sous le signe de la performance et cela me plaît. J'aime l'effort intense dans les bras et les épaules. J'aime que nous soyons mélangés filles et garçons et toujours dehors. Au collège, les autres cours de sport se passent souvent au gymnase et ne sont pas mixtes. On joue au volleyball entre filles. Ce n'est pas mon sport favori, mais c'est obligatoire. Et quitte à passer deux heures dans un gymnase, j'essaye d'en profiter au maximum. Beaucoup de filles regardent la balle passer ou l'évitent en poussant des petits cris. Je trouve ça ridicule. En attendant que le ballon passe enfin de mon côté du filet, je regarde les garçons jouer sur le terrain voisin. Je vois bien que certains ne sont pas faits pour le sport. Pourquoi ne puis-je pas échanger ma place avec l'un d'eux Les week-ends, c'est compétition d'escalade. J'aime l'idée de ne me dépasser physiquement. Pas celle de vouloir les écraser pour être la meilleure. Mes premières compétitions sont une catastrophe. Seul, au pied de ma voie, je ne maîtrise pas mon stress. Je sers les prises plus que nécessaire dans mes doigts et je me fatigue vite. Je suis en apnée totale. Je tombe d'avoir pu donner le meilleur de moi-même. Alors je m'exerce seul à bien souffler au départ, puis sur chaque prise. J'apprends à gérer mon stress, ce qui sera un grand atout plus tard dans mes voies alpines. Je progresse au niveau départemental et régional. Mais je ne suis pas assez perfectionniste pour le niveau national. J'observe la voix trop rapidement. Il m'arrive d'utiliser les petites prises de pieds pour les mains. Ma brève carrière s'achève sur une dixième place au championnat de France cadet. Je me lasse des entraînements en salle, en falaise. J'ai envie de grimper plus haut, en altitude, dehors,
1: cheveux au vent. <rire> ça commence comme ça, en fait. Hein <rire> euh, bah, oui, c'est vrai qu'il y a le sport à l'école. C'est méga frustrant. Oh. Oui. Oui. Euh... Je vais c'est juste qu'il faut faire. Voilà, c'est bon. Euh, c'est super frustrant ce sport à l'école, puisque là on est dans un, on va dire un, un, modèle classique de ouais. sport. Et il ouais. euh, y, y a une autre anecdote aussi où je raconte euh, que je suis en classe de quatrième et puis euh, euh, en quatrième, moi, je, je suis réglée, je suis grande, euh, voilà, j'ai quasiment ma taille adulte, je suis grande, je suis formée, je, je suis réglée, je suis sportive. Et il y a des garçons, ils m'arrivent à l'épaule, ils sont tout petits. Euh... <rire> pas très intéressant hier sur en quatrième non. et euh, ça arrive après et, et puis en fait eux ils doivent courir plus vite que moi pour avoir la même note que moi en sport parce que les barèmes filles-garçons sont différents et les barèmes pour les filles sont plus faciles moi, je me disais, bah, c'est quand même pas cool, parce qu'en fait, ils ont juste aucune chance d'avoir la même note que moi en sport. Et en fait, ce qu'on nous balançait comme message, c'était pas ça. C'était vous, les filles, que tu sois grande, petite, entraînée, pas entraînée, blague, blanche, de toute façon, tu seras moins forte. Donc, de toute façon, on va te faire un barème plus facile. Et c'est ça qu'on nous balance comme message depuis... Bah, en tout cas, moi, j'ai percuté en quatrième. Euh, bah, déjà en sixième, il y a des différences de barème, et parfois même à l'école primaire. Donc, de plus en plus... Euh... Bon bah, quand même, euh, ils mélangent les filles et les garçons dans les classes de sport, euh, voilà il y a quand même des progrès qui sont faits, mais le sport, c'est quand même la seule classe à l'école où les barèmes sont différenciés filles et garçons de façon... Euh, ouais. bah, honnête enfin, En tout cas, c'est honnête, parce que mmh. dans les autres matières, on constate qu'il y a aussi des différences de notation dans les matières euh, scientifiques ou les matières littéraires entre les filles et les garçons. Les profs malgré eux et on les tous formatés sont euh, orientés euh, pour euh, bah, euh, noter plus facilement les gars dans des matières dites scientifiques parce que les, les gars c'est pour les maths et les matières littéraires c'est pour les femmes c'est des, des clichés hein, attention hein, je, je mm -hmm. vais juste répéter euh, ce qu'on nous inculque ce qu'on nous infuse en fait tellement insidieusement on va dire qu'on met longtemps à se rendre compte enfin, du coup c'est ce que je dis moi j'ai mis très longtemps euh, <rire> devenir féministe euh, ça m'a 30 ans voilà je pense que peut-être 30 ans c'est quand même là ça y est, je me suis dit non mais là il y a vraiment un truc. Mmh. Euh, donc voilà, le sport à l'école, c'était ouais. pour moi des. des c'était des... flagrant quoi. Ouais, mais à ce moment-là, tu vois, je je, je je me dis pas, c'est pas cool pour nous. À ce moment-là, mmh. je me dis, c'est pas cool pour les garçons. Bah non, tu parce qu'ils sont Bah ouais. <rire> je me dis, ils me disent, ils aucune chance. Mais je me dis pas, Marion, on essaye mmh. de te dire qu'en fait, toi, mmh. tu aucune chance. Ouais, ouais. c'est euh, fou comment ça met longtemps là. Ouais, parce que, que c'est tellement englué de toute façon qu'on ne voit pas forcément. Mais tout d'un coup, tu décides
0: de grimper cheveux au vent. Et donc, tu demandes à ton papa, qui a fait un peu de montagne...
1: Oui, hein, avant ma naissance. Ouais. Donc, ça faisait 15 ans qu'il avait pas fait la pince, à ce moment-là, 15 ans. De t'emmener et
0: t'emmène faire la
1: pointe, Isabelle. La
0: nuit est claire lorsque nous quittons le refuge du couvercle. La pleine lune se reflète sur la neige gelée. Je me sens bien, tout est tellement beau et calme autour de nous. Je galope derrière mon père. Il n'a jamais pu marcher au rythme de ceux qui l'accompagnent. Il dit que cela le fatigue. Je ne veux pas le décevoir, j'ai tellement insisté pour qu'il m'emmène faire une course en haute montagne. Nous traversons encordé le glacier de Taleffre en direction de la pointe Isabelle. La course choisie est facile, mais longue, et pas vraiment l'idéal pour faire découvrir l'alpinisme à une débutante. Mais mon père, prof de sport, applique à ses proches une pédagogie qui peut se résumer à « marche ou crève ». Il est très patient avec ses élèves du collège, mais moi, je dois savoir tout faire tout de suite « Eh bien, être une fille ne me donne pas le droit d'être plus faible. » Aussi longtemps que je me souvienne, mon frère cadet et moi avons toujours bénéficié du même traitement. Je m'efforce de suivre le rythme paternel. La neige gelée crise sous mes crampons dans la nuit, et peu à peu le spectacle qui s'offre à moi fait oublier tout le reste. Un liseré clair pâlit au-dessus des crêtes, puis balaye toutes les couleurs du spectre rose pourpre, sanguine. Le soleil se lève, c'est magique. Les semets enneigés et le granit orange s'enflamment autour de nous. J'en ai le souffle coupé. Ce qui m'arrange rien pour garder le rythme. Le glacier se redresse, puis nous arrivons au pied de la pente sommitale. Mon père me propose de prendre la tête pour les dernières longueurs en rocher. Il m'a appris quelques manœuvres de corde en grande voix. Je me sens prête. J'attaque le rocher en crampon. Le piolet à portée de main dans la bretelle du sac à dos. Je me sens forte, libre. L'escalade est facile, grisante. Les alpinistes des cordées voisines sont étonnés de voir une adolescente mener la cordée. Mon père ne dit rien. Je sens qu'il est fier.
1: C'est pas évident hein, de, le, de le traîner dans la première course, mon papa. Hein. <rire> <rire> Il avait pas envie. On oui. trouvait que l'alpiniste était laborieux. Faut, faut porter un gros sac, faut monter au refuge. Et là, tu manges une mauvaise soupe transparente, une espèce de... Euh du blanc blanquette avec une couverture qui pique, il faut se lever tôt à 2h 4h du matin. Non vraiment, il voyait pas l'intérêt. Mon papa, il faisait beaucoup de delta plane et... parce qu'à l'époque le parapente existait pas encore. Ouais. Ouais. Il a fait 20 ans de delta plane et 20 ans de parapente. Ça c'est le genre de truc tu arrives à 10h en déco, t'attends qu'on les condis, tu décolles à 14. <rire> <rire> voilà, ça il aimait bien. Donc moi j'ai eu du mal à le il y a le motif à chaque fois il me dit non, mais il annonce des orages. Non, mais il y a un match de rugby samedi après-midi à télé. Oh, il, fallait, il fallait que je me vaillère un petit peu mais une fois que j'étais là où j'étais super fière et là c'était la, la révélation quand même. et en plus il m'a appris donc le, le leadership quoi, dès la première ouais. sortie ça c'était ouais. vraiment crucial il m'a pas juste traîné en montagne parce que il, il m'a donc il m'a pas traîné parce que j'ai pas laissé tendre la corde c'est pas tendu hein. j'ai gardé le rythme il m'a jamais traîné mais <rire> c'est en fait peu mais surtout il m'a laissé grimper tout de suite en tête et, et cette sensation de d'arriver la première au sommet d'avoir cette impression d'avoir mené la cordée. parce que bon bah, moi qui avais organisé la sortie mais j'avais quand même cette impression là c'était c'est vraiment le petit plus qui m'a vraiment plu. Enfin, je compare souvent une course en montagne, c'est vraiment bon, c'est trop bon. Enfin, moi je trouve que c'est bon. C'est comme manger un cookie. Mais une course en montagne en leader, c'est comme manger un cookie avec des pépites de chocolat. Il y a un petit <rire> truc en plus quand même qui fait que. Ouais, c'est vraiment. Mais il t'a fait confiance en fait. En fait il t'a pas élevé comme une fille lui. Ah non, il m'a toujours fait confiance. Donc, euh... Non, j'étais pas ah, une fille dans le cercle familial pour tout ce qui était sport. Euh... Non, il n'y avait pas de filles garçons quoi. Ouais. Après, il y avait des, des répartitions genrées à la maison. J'ai toujours mmh. vu mon papa couper le bois et ma maman faire à manger, faire les courses, la vaisselle. Enfin, oui, il y avait beaucoup plus de trucs, là. évidemment. Mmh. <rire> mais pour moi, c'était ouais. comme ça chez moi, mais c'était pas nécessairement la même chose partout. J'avais pas capté que c'était euh, un phénomène de société. Aujourd'hui, on appelle ça la charge euh, mentale, ouais. le fait que non seulement les femmes elles font une heure de plus et demie par jour euh, de... de, de, de de tâches ménagères, mais en plus, elle pense aussi à rendez-vous chez le médecin, à qu'est-ce qu'il faut acheter au magasin, enfin bref, tout ça, c'est des, des, euh, des recherches, des études qui sont quand même assez intéressantes. Et euh, non, ça, on n'avait pas du tout conscientisé. Euh, pour moi, c'est ok, ils avaient réparti les tâches comme ça, ça marchait bien, ça roulait, et puis voilà, c'était plus pratique, mmh. mais j'avais pas compris que c'était euh, genré comme euh, répartition des tâches. Ça, je n'avais pas capté. Parce qu'en sport, il n'y avait pas d'excuse. Donc, il y a mon papa qui me qui me sollicitait beaucoup, mais ma maman aussi, elle était, elle était sans pitié, ma maman. <rire> ma maman, quand elle, m... puis très compétitrice, mon papa pas trop, mais ma maman, hyper perd. Et quand elle me mettait dans un cours de tennis, bah, c'était pour gagner au garros, quoi. Mmh. <rire> si, elle... si elle me mettait possible. à la danse, c'était pour oui. devenir petit rat de l'opéra. Mmh. Il avait... fallait, il fallait y aller quoi. Quand on allait mmh. euh, dans les jeux, donc, toute petite déjà, quand on va dans les parcs, euh, elle me disait pas, fais attention, tu vas tomber. Elle me disait, vas-y, monte plus haut pour voir. Et euh, et dit, bah hier d'ailleurs on était une émission de radio et elle a été interviewée pour raconter une anecdote et une anecdote que je me l'avais peut-être dit mais j'avais oublié on est dans le parc et moi je suis un bébé comme ça grand comme ça et du coup il y, y a une maman qui prend un air protectrice et qui se penche au dessus du landau de son bébé et elle à côté elle m'a prise, elle je... pas jetée en l'air mais <rire> voilà elle m'a mise dans le ciel comme ça et du coup le journaliste elle lui avait pris la photo au passage et c'était le contraste entre la, la maman qui pousse au petit vers le haut et puis la maman d'un œil plus protectrice et bienveillant bon il n'y avait pas de jugement dans les deux cas mais c'était ce qu'il avait marqué lui et ma mère clairement elle me balançait vers le haut ouais quand euh, je marchais en ville, il fallait toujours que je marche sur le muret qui était au bord. Et une fois, le muret sur lequel qui était au bord du chemin là, et du, du trottoir, en fait, on était sur un pont. Donc, en fait, de l'autre côté, c'était la rivière et c'était un lac. Mais c'est ma maman qui me disait, marche sur le muret. Et moi, j'aimais bien parce que me, me boostait, elle me sollicitait. Et, et voilà, et je me sentais... Euh... Du coup, je me sentais forte. Et bah en oui. tant que, à ce moment-là, en, en tant que jeune femme, mm -hmm. en plus, euh, sentir forte physiquement, c'est hyper rassurant parce que... Euh, je pense que jeune ado Mais même des fois un peu avant On l'a tout euh, intégré Qu'on peut potentiellement être euh, des victimes mmh. D'agressions sexuelles et, euh, et donc là quand t'as 15-16 ans T'es formé, t'es réglé T'as des grands yeux bleus Tu sais qu'il peut... voilà, tu sais qu faut faire attention tu mmh. sais, tu as intégré qu'il faut pas que tu t'habilles n'importe comment, que tu ailles n'importe où, et que si arrives quelque chose, ben c'est ta responsabilité, tu n'avais qu'à être là à ce moment-là. Enfin, on en est encore un, un peu là. Malheureusement, je raconte euh, bah, je tout raconte à la fin, mais ouais, <rire> je je raconte, vous... ça c'est quand même arrivé. Ils vont le découvrir en lisant je le jour. livre. Et, euh, et c'est vrai que d'être forte physiquement, d'avoir fait ces grandes mmh. courses en montagne, c'est ça aussi qui me plaisait, je crois, c'est que quand je redescendais dans la vallée, bah, mes épaules, elles avaient doublé de volume, et puis euh, je pouvais courir très vite, et ma maman, elle me disait... Euh, mais pas de problème, tu peux sortir le soir, il n'y a pas de soucis, je fais super confiance. Seulement, tu mets des chaussures avec lesquelles tu peux courir. <rire> Elle m'envoyait aussi, ça ma bon maman <rire> Voilà. Mais bon, enfin, En tout cas, la sortie avec ton papa, t'as tellement plu que t'as
0: voulu retourner et t'as été allé voir au CAF si tu pouvais... Euh... Oui. Hein? Parce qu'il parce qu fallait quand même, tu trouves, la des compères, encore temps ouais, Vu que ton, vu que ton père n'avait pas, pas tellement envie de... ...y retourner. <rire> Tous les jours, en, fin, en tout cas. Et... Euh... Et puis là, tout d'un coup, tu, tu, tu intègres, un, intègres en fait une, une équipe de jeunes alpinistes et tu vas faire le sommet de l'Aiguille d'Argentière. Donc Je dis un passage. « Le sommet de l'Aiguille d'Argentière a été magnifique, la descente bien longue, mais je n'en ai gardé presque aucun souvenir. Le cerveau ne retient que les moments forts. Un lever de soleil, une longueur d'escalade particulièrement belle, la faim, la soif et la fatigue s'oublient. Mais pas ce petit mot prononcé à la terrasse d'un café cet après-midi-là. Un seul mot qui en disait si long. De retour dans la vallée, le guide nous débriefe rapidement sur la course. Mon tour arrive. « C'est bien, Marion. Tu t'en es bien tiré, finalement. »« Finalement. Pourquoi finalement Parce que j'étais la fille du groupe »« Est-ce que je me fais des idées ?» Aujourd'hui, je suis guide de haute montagne. Je sais que le choix de cette course était ambitieux pour un groupe de cinq jeunes plus ou moins novices. Je suis ravie que le guide en ait pris le pari et qu'il nous ait fait confiance. La course m'a permis d'être plus à l'aise dans les pentes de neige. J'ai appris que personne n'est infaillible en montagne et qu'il faut toujours rester sur ses gardes afin d'éviter l'accident. Mais pourquoi m'a-t-il laissé derrière lui pendant toute la course alors que la veille, j'avais montré de meilleures aptitudes que mes deux compagnons J'étais une adolescente pleine de rêves de montagne mais aussi de doutes. Voir mes compétences davantage remises en question que celles des garçons ne m'incitait pas à prendre confiance en moi. On était pourtant en 2002, personne ne pouvait ignorer que les femmes sont aussi capables que les hommes. Nous agissons tous et toutes avec nos filtres culturels propres, souvent sans mauvaise intention. Le guide ne m'avait pas relégué en seconde de façon intentionnelle. Il avait peut-être eu des stagiaires femmes avant moi qui étaient plus faibles physiquement. Mais pourquoi ai-je dû en faire les frais Pourquoi devoir prouver sans relâche que je suis capable, aussi capable que les garçons, voire mieux Arrêtons avec les préjugés de genre. Place à la présomption de compétence.
1: Bah là, ça parle du... Bah, ce qui est rigolo, c'est que ce guide, je lui ai posé la question euh, bah, il y a deux ans. Tu te souviens euh, la sortie qu'on avait fait ensemble Et non, en fait, lui... Il... Et puis en plus, il... c'est quelqu'un qui... qui... Quand tu lui poses la question, il voit pas pourquoi une femme serait moins forte qu'un garçon. Donc c'est vraiment, ouais, voilà, ouais, ouais. vraiment des petites choses qu'on a. Voilà, c'est vraiment des petites choses qu'on a intégrées, euh, qui, qui voilà, qui, qui sont en nous qui ressortent comme ça de temps en temps dans les situations un peu extrêmes et c'est intéressant. Et, euh, et oui, donc les présomptions de compétences. Pardon, en C'est pas grave. <rire> c'est c'est ces clichés euh, sexistes qui nous colle aux chaussons chaque, avant de partir dans une course ou et eh ben on parle du principe que de toute façon les filles sont moins fortes en orientation elles sont pas capables de porter des gros sacs de subir des effort longs elles ont tout, tout plus vite faim soif toujours envie de faire pipi plus vite peur et, et ça c'est des voilà c'est des clichés qui qui sont là, voilà. Et ensuite, c'est à toi, en euh, tant qu'alpiniste femme, bah, de les briser au petit à petit. Donc, à chaque fois que tu as un nouvel euh, partenaire de cordée, il faut lui montrer que ça va, que c'était capable d'aller de, de, au-delà de ces clichés-là. Et c'est vrai que le guide, il ne bah, m'avait jamais vu. Et je pense peut-être qu'il avait vu ces clichés euh, se vérifier chez d'autres euh, pratiquantes. Oh. Et du coup, il était parti du principe que bah, Marion, c'était pareil. Moi, pendant cette sortie-là, ce que je raconte, c'est que je serai toujours seconde derrière le guide, tandis que les autres, ils sont quatre, et bien bah, ils vont faire deux cordes et deux, et du coup, ils vont s'alterner de le leadership. Et ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as un, un, un maillot faible, <rire> pour pas me dire un boulet, bah. mmh. personne, la personne ouais. la plus faible du groupe, c'est que tu vas la mettre juste derrière toi sur la corde pour mmh. l'avoir à l'œil et assurer sa sécurité. Mmh. Euh, et bah là, c'est ce qui s'était passé, mais oui, ça, je, je, je l'ai compris femme, longtemps quoi. après parce mmh. que j'étais, parce qu'après, ensuite, en professionnel, j'ai encadré des, des gens mmh. et j'ai compris que c'était ça la technique d'encadrement. Et euh, donc voilà, il, a, il fallait à chaque fois au moins une sortie pour te tester, et ensuite euh, c'était bon. Et voilà, c'est d'où l'idée de présomption de compétences. Mmh. Alors que toi,
0: tu avais la rage, tu avais envie d'y aller, tu avais envie d'être devant, tu avais envie d'apprendre, tu Bah ouais, ouais j'avais l'impression de regarder le, le paysage, quoi. Ah, tu avais vraiment envie non, de. Je prenais
1: pas de photos, hein. Oui, oui. <rire> j'avais pas le temps, et puis surtout, je me oui. disais que les photos mmh. c'était pour les vieux, et mmh. moi j'ai. Mmh. <rire> oh, maintenant, je prends des photos, hein. <rire>
0: Et alors jusqu'au jour où le club alpin ouvre la porte du grand alpinisme aux femmes. Ce printemps 2006, la Fédération française des clubs alpins et de montagne, la FFCAM, nouveau nom de CAF, annonce l'ouverture des sélections pour la première équipe nationale d'alpinisme féminine. L'ENAF vient d'être créée en complément de l'équipe nationale d'alpinisme, un groupe excellence qui a déjà formé sept promotions de 8 jeunes et dont sont sortis depuis 15 ans de grands noms de l'alpinisme tels que Lionel Daudet, Titi Jantet ou Chantal Mauduit. Mais ça, je ne le sais même pas. Chantal Mauduit est la seule femme à avoir fait partie de ces groupes. Je n'aurais pas imaginé postuler pour ce groupe d'élite. Je me vois comme une bonne alpiniste passionnée, mais à tort ou à raison, cela me semblait inaccessible. En revanche, j'aime la grimpe entre copines. » Mes affinités m'y poussent et j'y vois l'assurance de pouvoir partager le lead. Je déteste me traîner en second. C'est comme manger un cookie sans les pépites de chocolat, ce que tu disais tout à l'heure. <rire> Depuis ma première course à la Pointe Isabelle, il est évident pour moi que l'alpinisme se pratique en leader, idéalement en lead partagé ou réversible. C'est-à-dire avec un ou une alpiniste de même niveau. Certes, j'ai pu trouver ce type de relation de grimpe avec Thomas, mais pour une cordée mixte réussie, combien de sorties mal, 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 malaisantes ou frustrantes Dans une équipe féminine, je sais que je serai plus à l'aise pour partager le leadership. Les candidates ne se bousculent pas pour les sélections qui se déroulent à Chamonix. Nous ne sommes que 12 pour 8 places. 20 ans plus tard, le nombre de candidates a triplé. Sélectionnée, je plonge dans une belle aventure. Je rencontre tout à coup 7 femmes qui ont un super niveau de grimpe et les crocs pour progresser. Deux d'entre elles sont déjà aspirantes guides, Sarah Berthelot et Karine Ruby, la championne olympique de snowboard. Marine Clarisse est monitrice d'escalade comme moi et elle prépare également le concours de professeurs des écoles. Fanny De Village est monitrice de ski alpin, d'escalade et accompagnatrice en moyenne montagne. Camille Audibert est une superbe grimpeuse qui pourra bientôt prétendre au métier de guide. Aurélie Castellana est monitrice d'escalade et pisteuse. Fleur Fouque prépare le concours de professeur des écoles. C'est un chamois en montagne et une superbe skieuse. Karine, Sarah, Fleur et Fanny sont chamoniardes. Marine et Camille de Nice, elles se connaissent déjà un peu entre elles. Je n'ai jamais entendu parler d'aucune d'entre elles. Elles se demandent sûrement de leur côté comment j'ai débarqué là. T'as as toujours dans le livre l'impression d'être de, de, celle
1: qui... L'ovni, quoi. Ah non, mais c'est vrai bah après, c'est pire. Hein. là tu encore ça ami. va. Mais bon, là, tu avec les filles. Et puis, avec quelle équipe oh. Je suis avec les filles. Ah, bah ouais, t'as vu le casting C'est une belle promotion. Ouais, hein. ouais super casting. Ouais. Et euh, bah ouais, en fait, là, quand je vais aux sélections, j'ai pas dans l'idée d'absolument pratiquer dans... mmh. avec que des nanas. Et... et là, je vais découvrir la pratique, nous, ce qu'on appelle aujourd'hui les groupes non-mix, quoi, les groupes féminins. Il y a une petite erreur, hein. c'est pas le CAF qui avait créé ce groupe, c'est la FFME. Mais bon. Ah ouais, ah. on corrige la D'accord, ouais. ouais. Édition. <rire> et, euh, et du, coup, euh, ouais, du coup je découvre l'alpinisme entre copines et ce que, ouais, ce que je dis dans ce passage c'est que là les clichés sexistes bah, t'as pas besoin de les combattre à chaque sortie parce qu'en fait on les a toutes dans leur en parité mm. et, euh, et c'est beaucoup plus simple quoi. Ça, et, fait et, du bien. Et, ouais, ça fait du bien et je découvre ouais. du coup, cette, euh, ces affinités ces... ça veut pas dire qu'on s'entend toujours toutes bien et ça nous empêche pas de nous discuter ou de pas avoir forcément tout le temps non, vraiment ouais. d'affinités mais, mais ouais. en tout cas il y a des choses pour lesquelles c'est plus simple et je ressens euh, cette sororité en mm. tout cas c'est une super expérience. Surtout, ça me fait plein de copines avec qui euh, partir en montagne et ça me donne des petits pieds à terre à Chamonix aussi, c'est mm -hmm. pratique. Oui, ouais, parce que là, tu étais encore... Euh, et, bon,
0: parce que tu as passé des étapes. Oui, ouais, j'étais à Grenoble et, vie, et, et, et ta... en Allemagne,
1: puis, à ce moment, voilà. puis là, je cherche à m'installer à Chamonix, mais c'est compliqué okay. de s'installer à Chamonix. Ouais, euh, cher, euh, je vous obtiens rien. Fait. <rire> le logement est cher, et puis une fois que tu as trouvé un logement, il bah, faut travailler pour le payer et tu plus de temps pour aller grimper. <rire> et coup.
0: oui. Et puis donc là tu t'entraînes, enfin bon les années passent quand même un peu et l'hiver approchant, je commence à envisager sans enthousiasme de retourner aux remontées mécaniques. Parce que tu travaillais aux remontées mécaniques. Oui, fait Il y en a une qui bien. est toujours. Oh, mais bon t'as pas de chance hein. Tu t'es bien.
1: Mais je suis contente de cette chose Quand une perspective
0: imprévue se dévoile. Comme une percée dans le brouillard, le groupe militaire de haute montagne, GMHM, qui rassemble les meilleurs alpinistes de l'armée, est hébergé à Chamonix, dans les locaux de l'école militaire de haute montagne, le MHM, à côté de la salle d'escalade où je m'entraîne. Et depuis sa création en 1976, le GMHM a pour mission de promouvoir un alpinisme de haut niveau et de tester les équipements et les hommes dans des conditions physiques et climatiques extrêmes. Le groupe a été un cocon, où ont éclos plusieurs craques de l'alpinisme, au premier rang duquel Christophe Profi, auteur de l'inoubliable solo de la face ouest des drues, lorsqu'il en faisait partie. Le commandant, Thomas Faucher a besoin de deux alpinistes pour compléter son groupe. Intrigué par l'équipe nationale d'alpinisme féminin, il nous encourage à postuler pour le prochain recrutement. Son pari est qu'une femme intéressée par l'alpinisme de nos haut niveau pourra, si on lui donne les moyens de s'entraîner, faire jeu égal avec les hommes. Des alpinistes remarquables, comme Chantal Maudu ou Catherine Destivelle ont bien montré par le passé que c'est loin d'être impossible. Être payé pour m'entraîner et partir en expédition, la proposition est plus que tentante. Mais aussitôt, les doutes m'assaillent. Serais-je capable de rejoindre le niveau des autres alpinistes Thomas Faucher me rassure, il a vu ma motivation, il croit en moi. Ne vais-je pas me sentir bien seule au milieu d'un groupe de neuf hommes et essuyer les critiques des jaloux qui crieront à la discrimination si je suis admise dans ce groupe prestigieux, je sens qu'il me faudra faire mes preuves rapidement, montrer que je suis l'une des meilleures femmes du moment, pas juste une femme. Mon dernier doute concerne l'armée. Rejoindre une telle institution m'impressionne. L'armée a pour mission première de se préparer à la guerre. C'est rigide et strict. Ce n'est pas vraiment l'avenir professionnel que j'imaginais. J'ai un père qui date du lycée, des pantalons d'escalade bariodés de babacoule. Être payé à faire seulement de l'alpinisme culpabilise. Pourquoi gaspiller l'argent de l'État qui pourrait servir aux écoles ou aux hôpitaux Karine, pragmatique et fonceuse, me remet les idées en place. Si tu n'en profites pas, une autre prendra ta place. Ce salaire ne servira jamais aux écoles. Tu voulais passer ta vie à grimper, c'est une opportunité idéale. Elle a raison. Pourquoi les hommes seraient-ils les seuls à en profiter
1: Ben ouais. <rire> c'est comme un argument, ça. Mais ouais. Mais t'a toujours encouragé. Mais bon, ils en profitent. il y a quand même toujours que des hommes <rire> qui en profitent. Ouais. <rire> Depuis, ils n'ont pas trouvé de deuxième femme. Moi, j'ai fait 2008-2012 et ils n'ont pas trouvé de deuxième femme. Je pense qu'ils n'ont pas super bien cherché non plus. <rire> euh, parce que, soi-disant, il bah, n'y a pas eu de dossier intéressant. Elles n'ont pas suffisamment postulé. Euh, ouais, ils n'ont pas non plus été les chercher. Ils n'ont pas non plus euh, de nouveau mis en place une politique pour proposer à toutes les femmes de l'ENAF et, et dire qu'elles étaient les bienvenues et mettre un cadre un petit peu... Euh, bah, incitant, rassurant et puis encourageant quoi moi j'aurais jamais imaginé postuler dans ce truc là si Thomas Beauchamp il, pas... il nous avait pas proposé à toute l'équipe, si Karine m'avait pas un peu botté les fesses et, et ouais. euh, c'est sûr ça fout la trouille ces trucs donc bref effectivement mais il y a toujours que des hommes qui en profitent hein. ouais mais bon t'as été courageuse <rire> remarque de te lancer dans l'aventure parce que comme tu dis t'avais des doutes j'ai tenu 3 hein. ans et demi ouais mmh. non, en général les alpinistes il reste une dizaine d'années mmh. c'était un bon début J'attends de voir combien de temps la deuxième elle survivra. Mais ouais, ouais bah, voilà, je. l'encourage je... l'encourages pas beaucoup la deuxième main, quand on te lit. Euh, on bah si, si, ouais. si. Moi je dis qu'il faut, ce sera à faire. Moi j'y retournerai. Grâce oui. à ça, j'ai pu suivre le reste de ma carrière. Oui, c'est partir en expédition. J'ai pu, Mais tu t'es quand même sentie un peu des fois mise à l'écart. Euh... Bah oui, mais plus euh... on y va jamais, plus. Ce sera... oui. Voilà, voilà. c'est chaud. Tu arrives, <rire> <as raison. rire> Mais tout le monde n'a pas non plus ton tempérament de. Eh <rire> hey, bah il y en a, mais moi j'ai de la chance que ce soit Thomas faucher à ce moment-là et qui était vraiment venu me chercher, qui m'a vraiment dit on va mettre à ta disposition des moyens humains, c'est-à-dire des compagnons de pour t'entraîner des moyens financiers et matériels c'est à dire que tu vas aller au vieux campeur tu le sers veux... <rire> voilà, comme les autres hein, comme les autres hein. et, euh, et donc t as, t as tant de dotations matérielles par an parce que voilà c'est ton job on t'équipe et, euh, et ouais ça change la donne hein. ah, bah, ouais. tu progresses hein. c'est sûr donc trois ans et demi ce sera à refaire je, je referai <rire> tant mieux c'est bien si tu
0: Bon, tu, bon, là, là je passe vite mais c'est vrai que tu parles beaucoup de Karine Ruby ça nous fait plaisir en tant que chamonniard parce que c'est quand même l'enfant chéri de la vallée et, euh, et ça fait du bien que quelqu'un en reparle donc ça c'est chouette hein. Enfin, vous, vous le lirez dans le livre et, et ben, je vais quand même continuer parce que le monde de l'alpinisme de haut niveau est dur on s'y connecte par intérêt pour mettre en commun un savoir-faire et si tu es fort on te sollicite si tu es moins fort on t'oublie et si tu es une femme, plafond de verre, plafond de glace. titre. C'est mon troisième hiver au GMHM et je n'ai toujours pas réalisé de grande hivernale. Ma situation est exceptionnelle puisqu'il n'y a jamais eu de femme dans le groupe. Je grimpe avec des collègues de travail comme dans une entreprise. Je ressens bien que je ne serai jamais choisie pour les missions importantes, jamais dans l'équipe A en expédition. J'ai gagné deux fois le championnat de France militaire d'escalade. Je suis montée à 7150 mètres. J'ai réussi mon probatoire de guide de haute montagne. J'ai mené une expédition polaire, mais je dois toujours faire mes preuves Quel sera le prochain obstacle ou le prochain prétexte pour m'évincer. Les impressions désagréables s'accumulent, je ne récolte que des missions pénibles et on me prévient des projets au dernier moment, de sorte que je ne peux pas prévoir mes entraînements. Qu'il est loin le temps de mon arrivée au groupe quand j'avais l'impression de bénéficier d'un traitement de faveur. J'ai perdu beaucoup d'amis et d'amis en montagne. Mes anniversaires sont des disparitions, 2 de août Aurélie, 21 février Max, 23 Thomas, 29 Karine, 21 Chloé et en avril 29 l'accident de Vanessa. L'alpinisme de haut niveau se pratique à un tarif que je n'ai plus envie de payer. Pour que ces morts ne soient pas inutiles, je dois en tirer la leçon, plus on grimpe, plus on risque l'accident, c'est statistique. Et plus on grimpe des voies dures et engagées, plus on risque de l'accident mortel. Dire adieu à l'alpinisme de haut niveau est très difficile, tant la sensation de force et d'efficacité est grisante. J'étais payée pour pratiquer l'alpinisme, être en forme toute l'année, prête pour partir pour des grandes courses, dès que les conditions se présentent, n'avoir qu'une chose à penser ou grimper. Je vais renoncer à un rêve, tirer un trait sur une situation que je ne retrouverai plus jamais. Je me sentais le potentiel physique et mental pour repousser les limites de l'alpinisme féminin, mais je n'ai plus assez de détermination pour continuer dans cette voie et surmonter les obstacles dus à mon genre. Je sens qu'il est temps d'aller voir ailleurs. Je serais restée trois ans et demi au GMHM, beaucoup moins que les ans habituels, et l'émotion me submerge comme le jour où j'ai été admise. Mais cette fois, mes larmes ne sont plus des larmes
1: de joie. » Bah, du coup, je suis partir. Partie. Hein. Ouais. <rire> ouais. Euh, Mais parce que, ce que, ce que rac... jusqu'avant, ce que je racontais, c'est que les, les, les collègues, on était quatre. On était... Moi, je venais de faire l'aiguille verte, j'étais acclimatée, j'étais un peu fort à ce moment-là. C'est-à-dire que je faisais facilement des 7C. Euh, et je voulais partir dans la passant des Grandes Jorasses, enfin, la face du massif du Mont Blanc. Et là, les... on était quatre collègues. Et... Et les trois autres, ils m'ont voilà, dit « Bah écoute, nous on aimerait bien faire la Show Marx en facesse des Grandes Jorasses. Il y aura un article dans montagne Magazine, une belle réalisation du GMHM. Mais... »« Mais tu comprends, c'est mieux si on est trois. Mmh. »« Ok, voilà. » Donc c'était un peu la goutte d'eau. Plus les accidents, ouais, plus… « T'es pertes quand même, ouais. ça, donc, euh, ça marque aussi. Hein. »« Ça, je pense, voilà, c'est un, un des ouais. plafonds de glace que je n'ai pas du tout réussi à, à passer. »« Je sentais que j'avais techniquement, ça y est, le, le niveau, euh, au bout des trois ans, j'avais rattrapé le niveau technique. » Mais j'ai pas réussi à, à l'appliquer aux grandes faces, aux grandes ascensions. Finalement, j'irais quand même dans la façon des grandes Jurasses, mais euh, voilà, dans une fin, pas forcément en hivernale, et puis euh, dans des voies un petit peu plus faciles. C'est un peu plus facile, il n'y a pas de voies super faciles là-dedans, mais euh... <rire> en tout cas, pas en hivernale. Et euh, ouais, du coup, c'est un, un peu dur hein, de tirer un trait sur tout ça, et je pense que pendant une dizaine d'années, euh, je vais regarder les faces en me disant, putain, oh, j'irais bien. Maintenant, ça va mieux. <rire> on peut quand même en guérir. <rire> Mais c'est vrai que c'est grisant, la piste de niveau. On, on est hyper entraîné, on est hyper, hyper affûté. Euh, ben voilà, on regarde le topo, on sait qu'on peut faire toutes les voies qui sont dans le topo. Euh, on sait qu'on va faire encore les horaires, on va faire moins long que ce qui est indiqué sur le topo. On, on se sent. Euh, Ouais, on se sent plus fort que la moyenne et c est, c est hyper, ça fait du bien l'égo on va se mentir. Mmh. C'est hyper grisant et c'est ouais, fou quoi. C'est fou de, de, de repousser ces limites physiques comme ça et j'avais envie d'aller plus loin, mais ouais, je sentais que là ça allait être compliqué ouais, J'ai un peu baissé les bras. Je suis passée à autre chose. Et donc, autre chose, tu vois une petite annonce C'est <rire> ça Non, d'abord les MHM. <rire> oui, mais c'est MHM, pour la police, j'ai eu tu... une petite annonce. Euh, ah, le, oui. Ouais, pour la, bah, les MHM, je savais que c'était le bâtiment à côté là, pour aller à l'instruction. <rire> Du coup, je suis allée m'enseigner. Et puis ils m'ont dit, ben bah, oui, pourquoi pas, vu que tu es à ce moment-là, je suis aspirant guide de montagne, je suis monitrice d'escalade, donc comme faut faire de la formation, enseigner chasseur à pain, ils m'ont dit, ouais, pourquoi pas. Mmh. Mais euh, pour autant, ça a été quand même compliqué. Euh, C'est ça que tu voulais raconter, non Voilà, je peux te dire, bah, quand tu t'en vas là, en fait. parce que tu... De l'EMHM, oui. Ah, de nouveau oui, parce que <rire> t'aimes bien partir, en fait. T'aimes bien venir et partir. <rire> Alors non, on est arrivé à l'EMHM, c'était compliqué, parce qu'au début, euh, le, 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 le commandant, il m'a dit, bah écoute, on va te faire un petit contrat d'un an, on va voir si ça se passe bien. Et puis après, on te refera ton contrat de 5 ans. Et là, j'étais quand même verte parce que j'étais diplômée. Et il a fallu que ce soit les ressources humaines de Paris qui tapent un peu sur les doigts du capitaine en lui disant, ah, non, les c'est pas parce qu'elle est que caporal chef, c'est un tout petit grave. Ils avaient peur qu'en étant jeune, j'avais 25 ans à ce moment-là, et euh, en étant euh, que caporal chef, j'arrive pas à me faire obéir par mes stagiaires. Mais la vérité, c'est que des stagiaires... Euh, c'est pas des clients en vacances, hein, c'est des stagiaires militaires, c'est des gens qui sont habitués à obéir, tu leur dis tu t'arrêtes au-dessus de moi quand tu descends la Vallée Blanche en ski, là. la consigne c'est que tu t'arrêtes au-dessus de moi euh, pour être sûr qu'ils tombent pas dans un trou et puis à 3-4 mètres, voilà, on s'arrête pas les uns collés sur les autres en Vallée ouais. Blanche, je dis pas que j'ai jamais fait, mais <rire> c'est les consignes en tout cas qu'on donne en formation, mais ils obéissent, c'est des stagiaires, ça, voilà, ils obéissent à la fin de l'année, ils sont, ils sont évalués et, et du coup ça file droit, c'est pas des pas des vacanciers quoi et, euh, et du coup euh, c'était hyper facile mais ils avaient peur au niveau de ma hiérarchie que ça se passe pas bien donc ils voulaient me mettre un peu au banc d'essai pendant un an et j'ai trouvé ça pas très juste et j'étais un peu verte et c'est des ressources humaines de Paris qui ont dit bah non on lui est en train de payer son diplôme de guide elle est hyper qualifiée elle coûte que 1350 balles par mois parce qu'elle est qui chef vous allez la garder en fait <rire> et vous allez la faire bosser et donc finalement ils m'ont fait mon contrat de 5 ans tout ça pour que je le casse au bout de 3 ans mais tu peux en parler <rire>
0: Les doutes m'assaillent de nouveau. J'aime mon travail sur le terrain avec les instructeurs et les stagiaires, mais l'ambiance à l'armée me pèse. Être une femme, il y a une circonstance aggravante et mon petit salaire n'augmente pas. Suis-je assez compétente, assez sympa, assez drôle, assez ceci, assez cela J'ai 30 ans. Je gagne à peine plus que le salaire minimum, je suis logée dans une chambre dans l'enceinte de l'EMHM et le nouveau chef de corps vient de refuser ma candidature à l'école des sous-officiers au prétexte que je n'ai pas le potentiel. Aurais-je le courage d'attendre deux ans l'arrivée d'un nouveau chef pour renouveler ma demande Une petite annonce me tombe sous les yeux. Le secours en montagne de la police recrute des guides de haute montagne comme formateurs au centre national d'entraînement à l'alpinisme et au ski à Chamonix. J'ai perdu beaucoup d'amis dans des accidents de montagne et l'idée de devoir aller chercher des victimes ne me plaît pas. Mais j'aime beaucoup la formation en alpinisme. Je passe au kni Comment tu dis le knias, mm -hmm. Le snas, -knas. Le Snack. <rire> le le <knas. rire> En tenue militaire de montagne, tout en noir, avec mes grades apparents. Je me présente à l'officier de police au garde à vous. Bonjour, caporal chef Marion Poitvin, instructeur à l'EMHM. Je viens me renseigner pour le poste de formateur montagne chez vous. Le lieutenant ne s'attendait pas du tout à un salut militaire et il sourit surpris. Euh, oui, pas de problème, on va discuter tranquillement. Nous savons très bien qui tu es puisque tu es la seule femme dans ce milieu. Si tu souhaites venir chez nous, c'est avec un grand plaisir. Je vais t'expliquer les démarches tout de suite. Et je passe avec succès le concours d'entrée à l'école de police de Nîmes avec l'espoir de devenir la première CRS de montagne.
1: Ouais. — Encore une première. — Ouais, bah ouais. <rire> <rire> bah, disons que j'ai vraiment adoré être instructeur à la MHM. C'était trop bien du lundi au vendredi. tu as des stagiaires entraînés, affûtés, motivés, et tu vas enchaîner les courses dans le massif et Le tout, euh, en tant que fonctionnaire, c'était important pour moi. Moi, j'ai toujours eu un peu peur d'être travailleur indépendante. Ma maman, elle m'avait bien mis la pression de passer le diplôme, euh, sécurité financière... Euh, travail indépendant, ça veut dire que ben bah, tu fais pas d'emprunt, ouais. euh, difficilement tu fais un bébé, t'as que dalle, euh, tu te blesses, euh, t'as pas beaucoup. Euh, moi je, je voilà, je voulais m'assurer une sécurité, quitte à être payé un peu moins, c'est important pour moi d'être fonctionnaire. Du coup c'était vraiment le métier de rêve quoi. Mais voilà l'ambiance et puis cette impossibilité de progresser. Euh, bon bah à 30 ans j'ai voulu. Euh... Et puis aussi c'est pas pas cette envie de famille, mais cette non, cette envie de me garder cette possibilité d'avoir une vie de famille. Euh, donc du coup il fallait que je m'organise aussi professionnellement et du coup euh, je découvre euh, avec euh, surprise que non seulement à l'armée tu peux avoir des métiers fun mais aussi à la police nationale et tu et es coup, et y es toujours et j'y suis toujours ah. et du coup euh, bah, je vais ouais. me renseigner et il y a un petit décalage culturel, ouais, c'est vrai, parce que j'arrive, je lui claque un garde à vous, et il comprend pas ce qui se passe. Hein. Mais le gars, il a deux barrettes horizontales, c'est marqué lieutenant. Euh, moi, ça, ça me tend quoi. C'est <rire> voilà, ça fait drôle, quoi. Et en fait, non, il est hyper accueillant. Euh, qui ne gâche rien. C'est un joli petit bleu aux yeux bleus. Ça, je l'ai pas mis dans le bouquin. <rire> non. Ça gâche rien. Non. Et, euh, et du coup, c'est vrai que je me dis, bah, je, je passe le, le, voilà, je discute avec lui, je me dis, ouais, c'est, je ressens tout de suite que, ouais, clairement, là, je me sens. Bien, je, je sens que ça va être. Euh, je vais se ma place, mmh. et c'est en sortant du bâtiment je me dis Mais attends, mais il jamais une nana Ouais, comment ça se fait <rire> Comment ça se fait qu'ils n'étaient pas là Et moi, je découvrirai plus tard pourquoi, mais ouais, c'est ouais. vrai que c'était pas le but ultime de, de, de faire une première, c'était pas ça, c'était trouver un job euh, bah, qui paye un peu plus, mais <rire> tout, tout en restant euh, hyper intéressant et, et on va dire euh, sûr, enfin, en tout cas salarié. Et, euh, et donc, je suis toujours secouriste euh, CRS Montagne, c'est ouais. une spécialité de la police nationale. C'est le même boulot que les PGHM, mais dans d'autres euh, départements. Moi, je suis en Savoie. Euh, et du coup, euh, aujourd'hui, on est quatre femmes sur 200 agents. Parce que, bah, je ne sais pas si tu en parles après, mais du coup, ma hiérarchie, quand ils m'ont vu arriver, ils se sont dit, bah, c'est cool maintenant qu'il y a des femmes, euh, on va montrer aux autres femmes que c'est possible. Parce qu'en fait, nous, on a besoin de recruter. On galère au recrutement, les PGHM aussi. Euh, tout, voilà, c'est. Ça, les montagnards, ça leur fait un peu peur de rentrer dans ces institutions, police, gendarmerie, les nanames encore plus, hein, parce que c'est des institutions qui sont quand même encore très masculines euh, et, euh, et, et puis les, les gendarmes et les policiers, ils ont peur de se présenter aux sélections montagne, parce que c'est des, des spécialités qui sont réputées mmh. les plus dures dans la police nationale ou dans la gendarmerie, l'équivalent des forces spéciales. On leur traite souvent, voilà, on leur donne souvent une image de. de... Ce qui n'est pas faux, hein, attention, il y a des grosses compétences. Et ils ont travaillé pour ça, mais quand ils sont arrivés au tout début, c'était pas forcément enfin, le, le test d'entrée, c'est loin du diplôme de guide, hein. c'est 6B euh, voilà, 6B marche avec un gros sac euh, tourner des deux côtés en, euh, voilà, en ski, avec les skis parallèles et puis, euh, puis avoir la caisse, quoi, puis être motivé et derrière, euh, l'institution va te donner tous les moyens pour t'entraîner et te préparer et ça, c'est vrai qu'on... On en a une idée, on les voit euh, veut dire, à la fin de leur formation quand ils font les secours, etc. Mais c'est vrai qu'au début, il y a eu beaucoup de travail en amont et ça, c'est accessible à pas mal de monde. Et je trouve ça fou. Enfin, je savais pas, moi, que la gendarmerie et la police, bah ils, ils pouvaient apprendre l'alpinisme. Il n'y a pas que le CPA, hein. <rire> Nulka cas. <rire> <Nus cap. rire> et ouais je trouve ça fou Et, et du coup je l'ai découvert petit à petit ouais. et, et du coup ma hiérarchie quand ils me voyaient arriver et donc, voilà, Tout ça pour expliquer pourquoi il y a des, voilà, On a du mal à recruter dans ces deux institutions Le PGHM un peu plus facile Parce qu'ils ont plus de, de notoriété ouais. On pense Cours-Montagne, on pense PGHM Nous on galère un petit peu, on va pas se mentir. Et donc du coup ils se disent bah, maintenant que t'es là on va, on va ouvrir des postes à des, des jeunes femmes Pour qu'elles puissent découvrir l'institution, des petits emplois jeunes Qu'elles voyaient un peu comment ça se passe tu nous trouves des nanas qui vont bien là, qu qui qui feront la maille et puis euh, nous on les prend. Donc elles avaient des petits contrats 700 et il y en a quatre qui sont passés. sur les quatre, il y en a trois qui vont rejoindre la spécialité et en fait, ils ont juste calculé que si tu ouvrais les sélections à la deuxième moitié de la population, bah, potentiellement tu ça fait plus chance de chances de recrutement Et surtout, ils ont communiqué avec toi alors que les autres ça a l'air bête mais les autres n'ont pas du tout communiqué. Non, l'armée l'armée, ils, ils savaient pas comment me gérer, ils étaient euh, je sais ouais. pas, à la fois ils me disaient non mais c'est bon, regarde maintenant on a des femmes. Il y a moi, ça fait un, un. c'est ouais. pas, pas ouf quoi. Et, ouais. euh, et du coup, à la fois, ils voulaient m'intégrer et que je sois un instructeur comme les autres, mais à la fois, ben, j'étais pas intégrée, enfin, a je, je, ben, rien à faire, enfin, ça se voit quoi, je suis une nana, et puis, euh, et puis on est éduqués, euh, on dire différemment, les filles et les garçons, donc pour moi, c'est jamais évident de m'intégrer dans ce groupe de, de bonhommes, même s'ils sont, euh... je sais pas, super mal, là, mais je me suis vraiment hein. c'est je pensais pas, hein, mais... Mais je me suis vraiment mariée à l'armée. Euh... Voilà, pour autant, j'étais toujours un petit peu toute seule. Dans la chambre, bah, j'étais toute seule. Dans mon vestiaire, j'étais un peu toute seule. En France, il y a une socialisation, enfin dans nos sociétés occidentales en général, une socialisation genrée qui fait que les petits garçons sont élevés d'une façon où assez rapidement, ils ont appris qu'ils pouvaient être plus à hauteur, mais qu'ils n'avaient pas le droit de pleurer. Et que les petites filles euh, avaient le droit de chouiner, mais il fallait qu'elles soient douces et gentilles. Et ça, ces comportements, les enfants, ils les ont intégrés à partir de 3 ans. À 3 ans, ils font très bien la différence entre une fille et un garçon, et entre ce qu'une fille et un garçon peut faire et même doit faire. Et euh, donc forcément, après tout au long de notre vie, bah, ça crée des différents Et après, c'est quand même compliqué de s'intégrer vraiment dans un groupe euh, d'hommes, quoi. Même s'ils sont sympas, en fait, c'est juste, c'est pas, c'est pas une question d'être sympa ou pas sympa. C'est notre notre éducation qui, ra, qui rajoute des, ouais. des barrières, quoi. Notre société qui. Il n'y en a pas vrai. toujours forcément
0: le même. Il voilà. y a des
1: trucs qui peuvent nous paraître... Bah oui, du coup, et, du euh, du coup, coup bouger, tout en voilà. découle, ouais, exactement. Ouais, ouais. Ouais. Et donc, et donc du coup, ils ne savaient pas, de pas, de pas de comment me prendre à l'armée, parce que ouais. si on communique trop, bon, on la met trop en avant, du coup, on la met ouais. à ouais. part, mais en même ouais. temps, si on... Voilà, du coup, c'était un peu... Ils n'ont ouais. pas trop communiqué. Du coup, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas communiqué, Ils n'ont pas pris de risque. Tandis qu'à la police, je peux plus avancer à la montagne, on a besoin de communiquer parce qu'on est à l'ombre des PGHM et de recruter. Et du coup, ça faisait un peu... Voilà, on avait... Mais a ma hiérarchie on trouve un intérêt dans le sens où ça leur faisait de la pub pour l'aspect, et moi j'ai trouvé un intérêt de montrer que ça faisait de la pub pour la spécialité, pour les femmes. Et ça marche. Bon, enfin, les femmes,
0: tu les laisses pas en, en, en rade. Une nouvelle sélection est annoncée pour les groupes féminins régionaux et départementaux. La nouvelle responsable, Tania Laville, reçoit plus de 100 dossiers pour seulement 16 places. Tania a beaucoup œuvré pour mettre ses groupes en avant, faire connaître les actions et les besoins des femmes en montagne avec son blog On n'est pas que des collants et son travail à payer. Le calcul est vite fait, plus de 80 femmes qui souhaitent apprendre l'alpinisme entre femmes sont restées sur le carreau. Et moi, guide de haute montagne, j'adore enseigner l'alpinisme à des groupes féminins. J'ai alors l'idée de proposer sur mes réseaux sociaux deux week-ends de stage de formation à l'autonomie en alpinisme entre femmes, et je les baptise Lead the Climb. Pourquoi un mot anglais, la notion de leadership qui me tient à cœur, n'a pas d'équivalent en français Et surtout, je souhaite un nom mixte pour que plus tard, des hommes puissent rejoindre les stages et des femmes apprendre à être leaders dans un groupe mixte. Le français oblige à choisir un genre féminin ou masculin. L'anglais me semble donc plus approprié. Et ça, ça continue. Hein? Oui. Ce groupe, c'est super, ça, c'est...
1: Bah du coup, c'est parti d'une petite, euh, une, enfin, on va dire, une envie commerciale en tant que guide indépendante. Où je travaille un petit peu quand même à côté en guide indépendante, ça fait de l'argent de poche, je ne pas se mentir. Et, euh, et du coup, je, je, là, comme du lundi au vendredi, j'en ai des chasseurs à pain ou des policiers. Bah, le week-end, quand j'emmenais des filles, bah, je trouvais ça rafraîchissant, <rire> différent, euh, changeant. Euh, voilà. Et, et ça, ça j'aimais bien. Et il y avait plein de nanas qui sont en demande. Enfin, voilà, Sans plus de 100 dossiers pour 15 places, ça fait 80 nanas sur le carreau. Bah ok, moi je les prends, et ce qui est chouette c'est que donc mon compagnon qui est salarié au club alpin français, il est venu avec moi sur une sortie ouais parce qu'on faisait des exercices crevasses il nous fallait un cobaye pour mettre au fond pour... <rire> <rire> sympa, sympa, du coup euh, ça faisait deux mois qu'on était ensemble je me suis dit que ça s'y prêtait bien et, euh, et du coup il est venu avec nous et c'est vrai qu'à la fin de la journée il m'a dit mais c'est fou, enfin comment elles adorent être en, entre elles quoi elles adorent venir avec toi et, et je vois bien qu'il y a un truc nous la fédération là, donc le CAF on est là pour reprendre, répondre aux besoins des, des, des adhérentes, des pratiquants des sports de montagne. Clairement, elles ont envie d'être entre Là, il faut qu'on aille plus loin. Il faut que tu aies ton initiative, là, il faut que ça devienne un club CAF. Et euh, donc, sur les 400 clubs, on est le seul à proposer des sorties euh, de ouais. formation. Et donc, on s'est vraiment structuré, une présidente, Aujourd'hui, on a 280 entre 300 adhérentes, on fait 150 100, ouais, presque 170 journées de formation par an. Et on a aussi cette double particularité d'être euh, un peu comme un bureau des guides parce qu'au final, toutes nos sorties, c'est payante avec des guides. Moi, l'idée, c'est que les nanas, elles progressent. Et pour qu'elles progressent, il y a des super initiateurs hein, dans les clubs CAF. c'est même pas la question, mais c'est souvent qu'il n'y en a pas assez déjà parce que les sorties sont gratuites et sont prises d'assaut dans les clubs CAF. Et il y a plus de, de, bah, de, de demandeurs que de places, hein, souvent dans les CAF. Et, euh, et donc là, l'idée, c'est quand même de, de prendre des guides euh, pour voilà, apporter vraiment un niveau de technicité et vraiment qu'elles progressent euh, plus rapidement, et, euh, et donc on propose que de la formation. Et c'est assez, on va dire, euh, c'est pas novateur, mais euh, non, de faire de la formation, c'est pas innovant, et de faire des groupes non mixtes non plus, c'est pas innovant, mais c'est le format. C'est-à-dire que, euh, en général, les guides euh, en formation initiale euh, à l'ENSA, on apprend surtout à, à emmener les gens en montagne en sécurité. On n'apprend pas à enseigner l'alpinisme ou pas beaucoup et euh, un petit peu en escalade, un tout petit peu en ski mais c'est pas vraiment la base de notre métier moi j'ai vraiment appris l'enseignement de l'alpinisme quand j'ai travaillé instructeur montagne à l'EMHM parce que depuis 1930 l'EMHM c'est le premier centre de formation à l'alpinisme c'est vraiment l'armée qui a vraiment participé à démocratiser l'alpinisme euh, n'importe qui pouvait apprendre la montagne quoi quasiment c'était quand même des sports de milieu très favorisé euh, encore en 1930 mmh. et, euh, et donc euh, ils ont ils sont hyper organisés ils savent emmener euh, moi j'ai fait le Mont Blanc quand j'étais instructeur je suis aspirant guide, je raconte dans le livre, là, et, et j'ai 23 stagiaires. Alors que normalement un client, il a un guide, il a deux clients. Et, euh, et ça, tu peux faire ça qu'à l'armée, hein, ça n'existe pas ailleurs. Hein. Heureusement peut-être. Mais en tout cas, mes clients, enfin mes stagiaires, c'est la section éclaireur montagne, c'est des sous-officiers, ils ont mes suivi tout un hein. cursus, et déjà ils bobaient. Ça, si. c'est agréable. Hein. Ouais. Euh, parce que le client rebelle, c'est du... <rire> Et, euh, et du coup euh, ouais, ils sont hyper, euh, ouais, voilà, hyper préparés Moi, quand ils ont pour consigne de donner la consigne donc, par exemple c'est très rigolo mais quand je donne la consigne à celui qui est derrière moi euh, quand je leur dis on arrive sur les grands plateaux euh, donc il y a des grosses crevasses euh, encore devant 15 mètres et donc lui il a pour consigne de faire passer la consigne donc il dit à son collègue 15 mètres encore devant 15 mètres la caporal chef elle a dit 15 mètres 15 mètres la caporal chef <rire> du coup ils disent ça sur le bout de la montagne je voulais s'imaginer la tête des guides de la compagnie euh, qui, qui passe à côté avec le <rire> C'était vraiment trop, trop rigolo. Ah non, c je me suis marré là mais Et du coup, la formation, enfin voilà, moi, j'avais vraiment à cœur de... C'est ça que j'aime bien dans le métier de guide. C'est vraiment de, de, de donner former, des cours d'alpinisme. Ouais. Ouais. Et former des femmes. Et bah du coup, parce bah ouais, que, Toi,
0: C'est surtout que toi, t'avais cherché à une époque aussi être formé, mmh. et t'as galéré. Enfin, t'as dû passer par l'armée, quoi, pour <rire> être formé. Tu te dis, on n'est pas obligé de passer par l'armée. C'est peut-être ça. Donc ouais. Bah moi, j'ai trouvé que
1: l'apprentissage de la piste ouais. était difficile. Ouais. Ouais. Déjà, il est, il est cher. J'en ouais. parle, j en, j en parle oui, oui. beaucoup, mais j'en parle ouais. encore ouais, en, euh, ouais. dans, dans le livre. Quoi, mon, mes parents, mmh. ils nous achetaient pas des skis. On allait à la bourse au ski, mmh. puis ils me disaient, euh, tu achèteras des skis quand tu seras grande. De toute façon, si tu peux skier avec des mauvais skis, tu pourras skier avec des bons skis. je passe partout. Bon, bah ok, tu traînes tes rouilles là au moment, du coup, d'un jour ouais. il achète des skis, non, pour le probatoire, quand même, il a été choupi, il m'a acheté des vrais skis, ouais, ah, des euh... bandits, trois plumes, enfin, mais il aurait aura pu m'acheter des chaussures aussi, parce que les chaussures, ne faisaient pas la maille, mais bon, c'est pas pour ça, il y a pas que pour ça que j'ai raté le ski, la première année, évidemment, mais du coup, ouais, c'est difficile d'accès, l'alpinisme, moi, je pense que mon apprentissage, bah, comme j'allais un peu toute seule, avec des gars que j'avais croisés sur camp to camp, j'ai eu de la chance, hein, clairement, euh, je suis un peu, toute cette période-là, je suis un peu une survivante, hein, j'y allais, j'ai testé des trucs, c'est passé, ça n'aurait pu ouais. pas passer. Quoi. Ouais. Et euh, oui, c'est vrai que je, moi, j'ai à cœur de rendre l'alpinisme beaucoup plus accessible, plus particulièrement ouais. bah, tout ce que j'ai appris dans ces milieux exclusivement masculins, euh, je trouve ça chouette de pouvoir transmettre... Euh, à Toutes ces femmes, mmh. et, euh, et voilà donc ce club il a vraiment cette douce spécificité d'être entre un bureau des guides parce qu'on propose que des sorties payantes avec des guides. Mais du coup, c'est facile pour les, les adhérentes de s'inscrire. C'est pas comme un club CAF où le jeudi soir, bah, déjà faut aller à la réunion, après faut jouer des il faut que accéder jusqu'à la table où il y a la feuille pour s'inscrire. Puis bah, l'initiateur bah, il a sa petite bande de potes avec qui il va souvent et c'est des affinités, c'est tout à fait normal. Et du coup, bah, faut, faut, il ouais, faut vraiment te motiver quand même hein, pour euh, rentrer dans un groupe d'alpinisme. Et, et là, c'est tout en ligne. Déjà, tu sais que ça va être que des nanas, donc ça va être en fait plus simple. Enfin, tant femme, on trouve ça plus, plus léger, voilà, plus, plus simple. Ça marche bien. Même si les gars sont très sympas, attention, ça a rien à voir. Hein. C'est pas du tout le, c'est pas du tout la question. Et euh, et puis du coup, c'est dématérialisé. Donc tu vas sur Internet, tu cliques mmh. sur ton nom, tu regardes le planning, tu payes en ligne sur as Hello et, et en fait, ça facilite beaucoup l'accès, la, on va dire, à, à la pratique. On arrive à faire des prix parce que les femmes en France gagnent quand même 30% de moins que les hommes. 10% de moins pour les mêmes diplômes, même poste. Et euh... fonctionnaire. Et ben non, ce qui fonctionnaire, ok, tu as le même ouais. tableau, mais en fait tu progresses moins vite si ah tu oui. fais des oui. choix de maternité, etc. Ouais. Donc finalement, ça revient ouais. quand même vrai. des inégalités. On constate quand même des inégalités. Tu dis ça parce que tu es enceinte mmh, Non, je m'en sers pas <rire> trop mal. Où je dis ça Non, non, finalement, je me... bah j'aurais pu perdre du temps. Ça s'est ouais. bien bidouillé. J'ai eu de la chance, j'ai pas perdu de temps, mais ouais. ça, ça aurait tout à fait, ça aurait ouais. pu. Et, euh, et donc du coup euh, bah, c'est pas très cher les sorties ça revient à 4 heures la journée et c'est beaucoup moins cher finalement qu'une sortie en bureau de guide, évidemment parce que euh, bah, toute l'équipe de, de secrétariat c'est du bénévolat donc voilà c'est là aussi on est entre le club CAF et le bureau parce que du coup on peut se permettre de faire des prix euh, correct, mmh. les guides sont payés correctement ça aussi c'est important, mmh. parce que dans les clubs CAF souvent, euh, pff, ils abusent un peu quand même hein. <rire> mais bon, mmh. on y tient enfin en tout cas ça leur va, bon finalement les chamonnières elles, elles trouvent que c'est pas assez et les walpines elles trouvent que c'est bien payé bon bah ça après, euh, <rire> c'est normal <rire> c ça se le, le prix de la vie euh, et, euh, impact euh... Et, euh, et voilà. Donc c est c est ça un, et ça marche bien. C'est hein une double, une ouais, double donc... initiative, j'ai envie ouais, dire presque. Ouais, ouais. Ouais. Et il y a beaucoup. Tu as l'impression qu'il y a plus de femmes maintenant qui font de la. Qui, qui non, je dis pas qu'on va non. révolutionner comme ça aussi ouais. rapidement le, <rire> ouais. le, le, le monde de l'alpinisme, mais en tout cas, ce que je trouve chouette, bon de, de toute façon, c'est juste tout ça, c'est des petites gouttes d'eau, mais les petites gouttes mm. d'eau, on y arrive quand même. Ce que je trouve chouette, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il euh, ben, y a des femmes qui vont en montagne euh, sans forcément sortir avec le club, sans être adhérentes du club et qui mettent le hashtag Lead the Climb parce qu'en fait elles ont fait la sortie en leader. Et elles ont envie de, de, de vraiment de l'annoncer et puis de dire bah ouais j'ai pas seulement fait la sortie en fait là j'étais la sortie je l'ai faite en leader et oh. j'ai fait toute cette voie c'est pas forcément des voies extrêmes hein, mais j'ai fait cette voie là euh, en lead et euh, hashtag lead the climb et voilà je trouve ça chouette que les mm -hmm. femmes euh, s'emparent de cette petite euh, petite de cette notion de leadership il y a 40% de femmes dans les fédérations euh, FFKM FFME donc il y a plein de femmes en montagne mais plus on monte en altitude plus on monte dans la place de la cordée et plus elles disparaissent donc l'idée li c'est vraiment de leur donner euh, euh, une place pour monter dans la place de la Voilà, ouais. Pas forcément de les faire Super. venir en montagne, parce qu'elles ouais. sont, sont déjà là, en fait. Et ouais. d'aller ouais. un ouais. petit peu plus loin dans le leadership. Ouais. Et puis, en plus, les guides, ouais. les femmes guides, c'est vraiment chouette aussi de, de, de voir comment ça évolue. Ouais. Bah, moi, ça me permet de, de, déjà de créer une petite... Euh, équipe de femmes guild pour nous entre nous de de se voir et de se de, bah j'ai rien que ça en fait de, de s'organiser entre nous parce qu'on est on est une quarantaine je crois maintenant diplômés voilà mais bon il y en a qu'une vingtaine qui travaillent vraiment parce que les premières sont Enfin, Martine Roland, je crois pas qu'elle travaille beaucoup en guide. Hein. Tu es diplômée en 83. Ouais. Je crois qu'elle commence un petit peu à lever le pied, ce qui est normal. Ouais. Donc je crois qu'on est une vingtaine à travailler vraiment, peut-être une trentaine du, du métier de guille. Et donc c'est chouette aussi de pouvoir entre femmes, parce qu'on est quand même très peu sur 1500, euh, de pouvoir se croiser et puis se structurer entre nous. Ouais. Et puis de voir qu'on a... Ouais, a un truc en plus quand même à apporter euh, bah, au métier. Quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est super. Euh, c'est quand même. On essaye que ce soit des ouais. femmes guides qui encadrent nos sorties, parce qu'il y a cette histoire de rôle modèle qui est, qui est, hyper important. Enfin, moi, je sais que ma première femme guide que j'ai rencontrée, en vrai, <rire> mène, c'est Valérie Hommage, qui était professeur à l'ENSA, euh, qui nous, donc, qui nous encadrait pour l'équipe nationale d'alpinisme féminine. Et c'est vrai que, ben, avant, il y avait un guide euh, dans le club CAF où j'étais, et ben, voilà, un peu mal rasé, bourru, mal coiffé. Euh... Voilà. <rire> je ne suis pas hyper identifié. tu vois. Et Valérie, ben, je me suis dit, waouh, ouais, c'est cool, quoi. Enfin, ouais, c'est possible, quoi. C'est beaucoup plus facile, quoi. Tu la vois grimper en glace, tu te dis, bah ouais, si elle y arrive, pourquoi pas moi C'est beaucoup. Même si elle est guide même si elle est plus âgée, même si. Euh c'est beaucoup plus facile de s'identifier donc on a à cœur aussi que ce soit les familles qui encadrent les sorties voilà c'est une belle aventure humaine ce lit de crime si vous avez
0: des questions n'hésitez pas parce qu'elle est encore là quelques minutes moi
1: j'ai une question c'était fascinant Marion, merci pas mal de femmes qui sont et des problèmes similaires qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes moi j'ai une fille de 30 ans qui a aussi des qui est dans un monde très différent, mais qui, a, qui, qui, qui se rend compte que malheureusement il euh, euh, y a du sexisme partout. Et qu'est-ce que tu conseillerais à la nouvelle génération qui, qui vient derrière toi Alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vrai que ce bouquin, il a vraiment, euh... enfin, on voit que l'Alpiniste, c'est juste pour poser un dé... ça sert à poser un décor pour, euh, pour parler des problèmes de, de... Enfin, des problèmes, oui, des inégalités sociales en matière de genre. Euh, moi ce qui m'a beaucoup aidé j'en parle dans le dernier chapitre, c'est d'aller chercher des réponses dans les universités, euh, bah, les études de genre, en fait il y a des gens qui travaillent dessus, toute l'année ils se cassent la tête et ils regardent ça, et, et ça fait des années en fait, ça a démarré aux états unis ça arrive en France je sais pas, je dirais il y a une trentaine d'années, et il y a un master qui s'appelle EGAL APS, a APS pour activités physiques et sportives, EGAL APS, euh, égalité hommes-femmes dans les activités physiques et sportives, à Lyon 1, et Cécile Autogali, donc la maîtresse de conférence qui a créé ce master, elle a écrit une thèse sur les femmes et l'alpinisme. Et en fait, de, de voir ces données, ces études et, et ces recherches, le tout validé par des scientifiques, enfin, parce que moi, c'était juste mon ressenti. J'avais l'impression qu'il y avait un truc qui clochait et ça me mettait mal. Et, et je me disais, mais c'est toi, Marion, t'as un petit souci, peut-être t'es pas assez sympa, pas assez compétente. Et je me remettais à la pression et je m'en rajoutais. Et en fait, <rire> non. En fait, c'est pas toi le problème, c'est systémique, c'est le système qui est organisé comme ça. et et de, déjà de comprendre où on en est, euh, je pense que du coup d'arriver ça permet de pouvoir l'expliquer avec des mots euh, simples, scientifiques, mais du coup plus détachés et de ne pas le prendre en pleine face et euh, de pouvoir l'expliquer autour de toi. Aujourd'hui, euh, quand j'ai un collègue qui me dit euh, Ah bah c'est cool maintenant qu'il y a des femmes au secours montagne, euh, quand on va partir en poste, on va bien manger. Bon. <rire> ah ouais. Oui, genre t'as fait un gâteau. Ouais, ça, voilà. Euh, bah ça, euh, ça je l'ai eu pris aussi en pleine tête à 25 ans quand ouais. j'étais à l'MHM et je savais pas quoi répondre quoi. J'étais, j'étais mal. Enfin, je raconte hein, Je suis avec le GMHM, on est parti dans le sud grimpé et il y a un gars tous les matins il me dit ah oh, t'as fait un gâteau. Dit, Mais bah, gâteau. Je dis quoi un gâteau Pourquoi ils veulent que je fasse un gâteau Bah les femmes avaient des gâteaux. Ah j'étais pas du, du tout coup. là. J'étais là je me en train de penser à mon Utah là que je devais travailler là et oh, j'étais pas là dedans. Et donc voilà, et là je savais pas quoi lui répondre. Et donc là aujourd'hui un collègue me dit ça, bah, je lui ai dit gentiment, écoute, vous êtes 30, si vous me faites chacun une blague sexiste, euh, ça va quand même ça va faire 30 blagues, moi ça me fait trop lourd. Euh, et puis en plus, tu sais très bien que c'est pas vrai. <rire> et puis en plus, il euh, n'y a aucun cliché sexiste, on va dire aucun cliché féminin valorisant, aucun. Tu peux, tu peux... J'ai essayé, hein, j'en ai trouvé un. S'il y en a un peut-être, c'est que les, choses... les femmes savent faire plusieurs choses en même temps résultat des courses, on leur laisse tout faire en même temps. Donc ça, c'est vraiment un faux cliché positif. Ce pas vrai. On est comme tout le monde, on fait une chose à la fois, on le fait bien. Si on fait plein de choses en même temps, on le fait moins bien. » Voilà. Et, et là, tu euh... nous fais une conférence en même temps, tu portes la vie en toi. Oh, c'est si beau ce que, que tu dis. <rire> tu on va un pas se mentir, <rire> ça se fait un peu sous celle-là. <rire> ça prend pas un tout de ça, ça vient peut-être de là. <rire> non, non, c'est une façon de, de dire aux femmes, bah, c'est normal mm -hmm. qu'elles fassent plein de choses parce qu'elles qu s'occupent des gamins et des devoirs et de la bouffe et euh, des, de ce qu'on va faire le lendemain, c'est parce qu'elles savent faire en tout en même temps. Nous, on sait pas faire quand on est tranquille. Enfin voilà, ça c'est des clichés. veux bah, dire c'est pas du tout. Mm -hmm. euh, et donc voilà, j'ai écouté, euh, je me renseigne beaucoup sur ces sujets-là. Euh, j'ai adoré le podcast euh, qui s'appelle. Le nom est pas très joli, j'ai eu du mal à l'y mettre, mais c'est un podcast qui s'appelle Les coups sur la table de Victor Tueillon et qui, disséque, qui dissèque les nouvelles masculinités. Et euh, passionnant, passionnant. Et là, bah t'as une nana qui t'explique que ouais, le mythe de Cro-Magnon, en fait, c'est peut-être pas vrai, en fait. <rire> en fait à cette époque-là ouais. les hommes et les femmes ils faisaient la même taille, c'était ouais. de la survie ouais. et plus tard quand on a installé quand il y a une domination des hommes sur les femmes qui s'est installée et ben les hommes ils choisissaient des femmes plus petites euh, moins musclées et plus faciles à dominer et c'est ce qui pourrait expliquer aujourd'hui notre dimorphisme euh, sexuel entre les hommes et les femmes et quand tu entends des podcasts comme ça tu fais ah ouais, on sait pas si c'est vrai mais, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils ont trouvé des squelettes d'hommes et de femmes qui faisaient la même taille et ils ont trouvé un paquet donc on peut, de toute façon tout ça c'est que des suppositions il ouais. y a personne qui était dans ces grottes à ce moment là mais cette idée de, de, de l'homme il va chercher le gros mammouth, il revient et il traîne la femme par enfin les cheveux, cheveux. quand il a <rire> <rire> et, et voilà on a tous eu cette image là c'est ce qui était véhiculé on est de euh, quand on, est, beaucoup de choses, de quand on étudiait la crise mmh. ouais. et moi mmh. ça m'a fait quand j'entends ces podcasts là mmh. je me dis mais ouais à cet argument que balance tout le temps oui mais Marion t'es quand même bien obligé d'admettre que les hommes sont plus forts que les femmes alors attends Coco alors déjà une femme entraînée est plus forte qu'un homme mais ça j'ai mis un moment à, quand même à le capter et à réussir à l'affirmer quoi et, euh, et donc déjà donc ça c'est quand même moyennement vrai ton affirmation et puis en plus il y a peut-être une raison, c'est pas si naturel que ça en fait donc euh, voilà, voilà me renseigner sur les études de genre et, et maintenant aujourd'hui quand tu, quand tu tapes féministe il y a une quantité d'infos qui sortent et moi j'adore euh, discuter avec euh, euh, bah, l'autre soir j'avais euh, fait une conférence euh, pour des jeunes étudiants de H HEC euh, qui est né avec Montagne Pass l'entreprise le, ah ouais. le, qui a été montée par Bézagresti et, et qui, voilà, qui compare le monde de la montagne et le, le monde de l'entreprise et donc le HEC, je leur les jeunes là donc, ils ont 20 ans quoi. Je, leur parcours, je leur parle dans mon parcours professionnel puis après plus tard il y en a qui veulent aller un peu plus loin sur certaines questions donc on a fait une, un petit zoom et en fait tu leur parles de charge mentale tu leur parles de stéréotypes, de clichés mais ils, ont, ils, ont, ils savent déjà tout ça tu leur parles de féminisme, pour eux, mmh. c'est pas un gros mot. Enfin, mmh. moi, je suis hyper positif quand je vois les, les plus jeunes quand même. Quand tu leur parles de d'enfants, de, mmh. euh, ils vont pas faire des bons en mode « c'est pas pour moi » ou euh, « c'est ils ont bien vu ». Pour les femmes, ça rajoutait quand même un truc compliqué dans la carrière. Alors, ils sont pas toujours capables de l'expliquer, mais il ah, y a plein de notions qu'ils ont déjà captées. Et que moi, il m'a fallu pff, tout, tout ça pour capter. Et, euh, et c'est chouette. Moi, je suis assez optimiste quand même pour la suite. Mais... Euh pas pour demain, il hein. faut être patient. Hein. Voilà ce que je dirais. Il y a d'autres questions, on peut dire en plus court. Non Excusez-moi, si on peut dire comme ça, dans un ratio performance et, et mental, est-ce que vous faites des différences entre féminin, et masculin, ou est-ce que vous retrouvez... Un peu dans, dans, dans votre formation C'est -ce bah, aussi... des valeurs. On euh, va bah dire que la performance est une valeur dite masculine, donc qui va être plus ah. encouragée, plus rattachée aux au, au garçons. Et les garçons vont être plus encouragés vers leur performance. Et puis les, les femmes, elles vont être plus dans le, euh, dans le. On va dire pour leur montagne, les raisons de leur montagne, par exemple, dans le, les paysages, le, le bonheur d'être. L'accord des partagé. Et la performance, bah, c'est une valeur plutôt masculine. Et en tant que femme, c'est plus dur de se l'approprier, du coup. Mais pour moi, c'est clairement culturel, ouais. Il n'y a du rien de Donc, elle va elle elle justement impliquer beaucoup plus son mental pour pouvoir après pallier le... la différence C'est quoi ce que tu appellerais le mental du coup bah, Le mental, c'est le psychisme, c'est-à-dire la volonté, tout, tout ce qu'elle peut impliquer. Un petit... Bah, du coup, ça demande un double effort, ouais. C'est ça. ça Ouais, ouais. de peut-être bah, vous, peut vous appeler charge mentale enfin, euh, Non, la charge mentale, c'est le fait de répartir le, les, ah, tâches, pas, voilà, les tâches ménagères. Okay. Et, euh, et que le femme, okay. la femme, même si elle dit à son même si le mari fait, c'est quand même elle qui lui a dit ce serait bien que tu vides le vaisselle, que tu ailles acheter ça, 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 et, bien, que, la poudelle, et que demain il y a le rendez-vous dans... <rire> Voilà, demain il y a les enfants qu'on dentiste à 14h. Ouais. Donc même si c'est l'homme qui fait, c'est quand même la femme qui a cette charge mentale de. Voilà, c'est ouais. plus en... Ça, ça c'est un terme qu'on utilise dans la répartition des tâches ménagères dans les couples, plus particulièrement. Ouais. Euh, voilà, c'est ça, le... la charge mentale, ce qu'on appelle la charge mentale. Et du coup, dans, dans, dans ces groupes-là qui ouais. se sont créés, ces femmes, elles avaient des différences culturelles Ça leur apportait d'autres... Dans les groupes non mixtes, dans les groupes féminins Oui. Euh, des différences culturelles bah, De toute façon, le, les publics, on va dire, euh, qui, qui, part, qui, qui sont adhérents, aux au fédérations FFME, ffcam c'est quand même des euh, classes socio-professionnelles supérieures. Enfin, du coup, de toute façon, il y a plus de femmes guides de montagne que d'hommes black guides de montagne. Ça reste quand même, de toute ouais. façon, si c'était ça ta question, hein, ça reste de toute façon des milieux culturels et sociaux et sociaux euh, assez élevés. Quoi. Enfin, en tout cas, assez uniformes. Ouais. Non, y a, ça, voilà, ça c'est un, un autre sujet que je me suis pas attelée, que je ne ferais ferai pas. <rire> non, <c> <rire> je ne pas être, pas être Ça veut dire qu'il y a quand même une élite et que ça, partisse, ça favorise quand même un certain niveau social. Ah bah oui, oui, de toute façon, oui, l'alpinisme, c'est pas accessible à tout le monde. Hein. Mm -hmm. Et puis après, c'est un, un autre débat, mais est-ce qu'il faudrait que ce le soit Parce que, -ce que si tout le monde est en montagne, ce serait peut-être un peu le bazar aussi voilà, je sais pas. Ça, c'est encore hein, vraiment un débat un peu plus, un peu plus, un peu plus large, quoi. Moi, je, je me suis un peu juste focus sur les femmes, parce que je peux pas être partout. Mais euh, ouais, ouais, moi, ça me pose question. Moi, j'ai grandi à la rache sur au collège des Allobroches. J'allais à l'école avec Mohamed Jawed Zoubida. Euh, ils avaient des moyens. Ils auraient pu aller à l'AS le mercredi après-midi et faire des cours de ski. Ils avaient les moyens financiers. C'était pas, pas une, une barrière euh, financière. C'est clairement, culturellement, ils, ils, ils pensaient que c'était pas pour eux, que... Euh, que, voilà, c'était trop loin. et que... Non, ça c'est des... ouais, encore, autre... <rire> encore un autre débat de l'alpinisme, mais que là-dessus je pense qu'on peut y travailler le monde de l'alpinisme. et puis Mais il y a des choses chouettes qui se font. Hein. Il y a l'association les... 82-4000 qui... qui emmène que des personnes au milieu défavorisé. Il y a Tom en tête sur Samoins aussi qui fait plein de choses pour les jeunes de Clus. Il y a des initiatives qui bougent, ouais. Mais bon, voilà, après la, la montagne, ça reste quand même euh, petit quoi. Il enfin, n'y a, a pas de place pour tout le monde non plus, donc euh, voilà comment on fait. Moi j'essaye juste qu'il y ait déjà un petit peu plus de place pour les femmes. <rire> Ce serait bien mal. Parce que par exemple, euh, bah, tu vois, il y a encore un clip qui est sorti, euh, que je vois passer sur les réseaux sociaux. Euh, la, visi la, la, ouais, la visibilité des femmes euh, par exemple pour, euh, par les marques, par les partenaires privés, ça reste encore une catastrophe. Snow Leader, ils ont sorti un clip, c'est pas contre Snow Leader, hein, c'est juste un exemple, mais il y en a plein d'autres. Hein. Euh, bah voilà, il y a 12 athlètes. J'ai vu peut-être une femme. Eux ils disent il y a 12 athlètes, nos 12 athlètes sont allés faire je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ok, bah tu regardes le clip, moi j'ai vu une femme. Bon, mm -hmm. ça, ça, ça fait chier quoi. <rire> C'est une bagarre pour ça. Donc là, je pense, qu si on, voilà, je pense que pour plus féminiser la, les, la pratique. Euh, Aujourd'hui, moi, au niveau de mon institution, rien à dire, ils ont fait des gros efforts. Au niveau de l'ENSA, il y a des, des, des gros efforts qui sont faits avec François Marsigny, responsable du département alpiniste. Au niveau des fédérations FFKM, FFME, il n'y a rien à faire. Ils, ils font des gros efforts, ils font des groupes non mixtes. Euh, dès qu'ils font un prospectus, un magazine, ils font vraiment l'effort qu'il y ait des photos de nana, euh, une photo de gars, une photo de nana. Mais par contre, les marques, là, pour moi, c'est encore vraiment là où on peut il y a un truc à jouer. quoi. Le, le non. Si, on a un regard, si on prend ce regard un peu critique et qu'on regarde les clips promotionnels des marques qui sortent ou les magazines, ou même les journalistes ils ont des efforts à faire. Hein. Ils te disent que ah, les femmes ne font rien, il n'y a pas assez de performance, il n'y a pas de sujet, je ne sais pas où elles sont, Bah cherche quoi. C'est un peu de job, il bah, y en a. Y en a. Enfin, nous on en connaît. Par, par Comme par exemple, euh, au GFHM, hasard, il y a plus de 100 dossiers pour créer une équipe de 15 places. Donc Il y en a des nanas, il faut faire un petit peu l'effort d'aller les chercher. Ouais. Enfin, on est parti sur un autre ouais, mais... voilà Et est-ce qu'un jour peut-être il y aura une ouverture par rapport au handicap ou pas au handicap il ouais. bah, y a des initiatives, après ça reste ponctuel, mmh. euh... mais euh... ouais c'est sûr que ça reste encore euh... encore des gros sujets, ouais. Mais euh... non, je t'avoue que bah, moi j'ai fait des choses avec Vanessa François, ça m'a permis de. Donc elle est devenue paraplégique, elle s'est pris un bloc de glace dans le dos en grimpant les lits du midi. On a fait une... un big wall euh, aux États-Unis. Et euh, moi j'ai découvert le handicap en fait je connaissais pas parce que bon, voilà au cours de ma vie j'avais jamais été confrontée à ça et, euh, et c'était super intéressant de voir que quand elle était sur le big wall en fait on avait tout adapté pour elle, on était là pour elle et tout allait, enfin ça allait bien. Et dès qu'on arrive sur la terre ferme, bah, c'était la merde. <rire> et vas-y qu'il y a des graviers pour aller jusqu'à la bagnole. Et vas-y qu'il y a une marche comme ça. Et vas-y que la porte est pas assez large. Et, et c'était rigolo quand tu oui. adaptes et que c'était fait pour elle. Bah, en fait ça roulait et c'était possible C'était vraiment une chouette expérience Mais euh, non ouais, c'est encore un encore un, un gros un sujet, sujet ouais. Ouais tout à fait ouais. Mais, ouais perso, on peut pas être partout. Merci beaucoup. on va merci. arrêter là. Merci beaucoup merci. Marion. Et puis tu